0: Muy buenas noches, hoy comenzamos una nueva temporada del programa Noticias de Paz por una Revolución no Violenta organizado por Alternativa Antimilitarista DNV de Tecanarias para el Mundo. Al control técnico en esta radio nuestra comunitaria guiniguada Adai Medina. El mago de los callarros. Se oye en Radio Malva, en Radio Ela, en Radio Pimienta, en Radio Almaina y en el repositorio de Libos de Radio Iniguada, siempre que quieras. En nuestras redes Canarias por la paz antimilitaristas.org también en el momento que tengas el ratito. Hoy vamos a tener un programa cargadito de novedades eh, con distinto, distinta participación de Sin Noticias de Paz, de alternativas antimilitaristas con una entrevista a Josemi de Desarma Madrid, con también eh, la presentación del espacio Las Perlas de Mar Adentro, las alternativas no violentas eh, de una página, un blog que también nos irán contando todas sus novedades. La presentación de, de un libro interesantísimo sobre la historia de la desobediencia civil, de la lucha contra el antimilitarismo en, en el Estado español, poesía, presentación de lo que estamos haciendo contra la banca armada y nuestra lucha de España está en guerra en las fronteras. Y a partir de ahí, pues buena música, buena gente y todo un desarrollo para la cultura de paz. Sin noticias de paz. Con la gente de Tortuga.
1: y militarista tortuga os invita a escuchar Sin Noticias de Paz de noviembre
2: Papá, ¿has visto la noticia de que van
0: a hacer una misa fascista en la concatedral de Alicante?
1: Hmm, a ver la noticia
0: Mira, este es Franco, ¿no? El de las monedas antiguas pero el otro no sé quién ah, es.
1: Ah, ese. José Antonio.
2: ¿José Antonio? ¿Quién es ese?
3: ¡Uh!
1: Ese es el que confundieron con el Negre Yoma.
2: ¿El Negre Yoma? Me estás liando.
1: <risa> Verás. En Alicante, en los años 30, vivió un personaje muy conocido. El Negre Yoma. Fue un marinero americano que se bajó del barco y aquí se quedó. Y era un tío muy alto y peculiar. Llevaba unas botas al hombro, pero siempre iba descalzo. Y vivía de la mendicidad. Pero si las monedas caían al suelo, no las recogía. Todo Alicante lo conocía. Hasta hay dibujos y... ...referencias suyas en la prensa de la época. Destacaba mucho por su color y por su envergadura. Y finalmente Alcohólico, pues murió. Y su cuerpo, pues, fue a parar a una fosa común. Eso fue en noviembre de 1936. Y en noviembre de 1936, también, en Alicante fusilaron a unos cuantos falangistas y entre ellos el tal José Antonio, que era una especie de imitador e introductor del fascismo italiano en España. Pues todos estos cuerpos fueron a parar a la fosa. Coma. Cuando las tropas franquistas llegaron a Alicante, en primavera del 39, se acabó la guerra. Y los franquistas empeñaron en rescatar el cuerpo de José Antonio para darle una sepultura más digna. Total que los falangistas ordenaron que sacaran el cuerpo de José Antonio. Pero de todos estos esqueletos que hay en la fosa común, ¿quién es José Antonio? ¡El más grande! Dijo una voz facha de por ahí. Y claro, el más grande ya sabes quién era. Y ahora los restos del negre yoma reposan en el valle de los caídos. ¡Ja,
4: Buenas noches, bienvenidas al combate del siglo en esta velada pugilística, una hora menos en Canarias. Se disputarán el título de Pesadas Pesas, pero Pesas de verdad, dos dignas
1: contrincantes. A la
4: derecha del cuadrilátero tenemos al aspirante cumbre vieja Volcán.
1: Sí, 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 ella intentará arrebatar el cinturón a nuestra actual campeona, la más pesada de las Pesas, la que hizo besar la lona a Filomena. La que secó la dana La que extinguió los incendios de Grecia y toda España La que con un estornudo derrotó la COVID en el 19 Y ella, 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 ella se sienta obviamente en la esquina izquierda, izquierda como homenaje a su creador Un heavy del PSOE Con todos ustedes no necesita más presentación ¡La UME! El árbitro comprueba que esté todo correcto Uf, Cabe destacar lo deslumbrante de los guantes de la UME Pero parece que son legales Están dentro de los presupuestos generales Bien, suena la campana Comienda moviéndose
4: ágilmente la UME Que se dirige a las cuerdas Donde se olivían al público asistente que la jalean y vitorea. La UME se está dando un baño de Ume, multitudes Ume, Ume, Todos las aclaman y no cesan de hacerse fotos con los dispositivos móviles La prensa no pierde detalle con cada gesto del pugiliste el árbitro Referin observa que el aspirante Cumbre Vieja le sale humo de la coronilla, de lo cual se deduce que ya está cansado de tanto lucimiento. Oh, 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 y le pide a la UME que abandone el lore de multitudes y se concentra en el combate. Sí, sí,
1: la UME se arrima a Cumbre Vieja y le intenta asestar un swing. Cumbre vieja ni se molesta en esquivar, parece aburrida, distante, el público ruge. La Ume lanza un terrible uppercut que no hace ningún efecto en el aspirante. Cumbre vieja ni se inmuta, sin embargo los guantes de la Ume se han dañado irremisiblemente. La Ume se abraza a su rival en espera de que le salve la campana. Bueno, cada uno a su esquina y ahora vamos a entrevistar a la campeona. ¿Cómo se encuentra, Hume? ¿Qué ha pasado con los guantes? Los guantes, las zapatillas, el albornoz, la toalla, hasta mis calzones, es lo mejor de lo mejor y lo más adecuado para enfrentarme a este reto. Ya, Hume, ya, ya, pero si se han roto los guantes, no serán tan adecuados, ¿no? No, no, no pasa nada, mira, ahí me trae el mister otro par. Ya, ya, Ume, ¿pero no son muy caros estos guantes? Sí, lo son, pero, pero como no los pago yo, son los más
4: adecuados y no vamos a escatimar el material, ¿no? Por unos millones de menos. no vamos no a
1: discutir. ¡Venga, va, trae los guantes nuevos! Ume, 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 ume. El mister susurra ume. algo al oído de la Ume y le entrega un bolsón lleno de no se sabe qué. ¡Suena la campana!
4: Da comienzo el segundo salto. La UM vuelve a las cuerdas y empieza a extraer botellines de agua del bolsón y comienza a repartirlas entre el respetable presente que rica agradecido. Una para la niña, otro para el niño, cinco para el reportero. Son botellas de agua de la marca Roble Margarita. Cada botellín está valorado en dos mil de millón. Un poco cara para ser
1: agua. Vamos, mucha cara
4: es lo que hay, pero el público le encanta.
1: Parece que Cumbre Vieja se impacienta, le está saliendo humo y se le encienden los ojos de pura artura. El árbitro insta a la UME a que continúe el combate, pero la UME está entregada a su público, a los y a los clases. Cumbre Vieja, rupta. La UME se sobresalta y tras un juego de piedra
4: hace un jab. ¡Hala! Otro guante a la mierda.
1: No importa, no importa, no importa. Cole que le queda dispara un golpe de conejo sobre Cumbre Vieja, pero otro guante menos. Cumbre Vieja ante las triquiñoles de la UME, está que echa humo y más humo, todo humo.
4: Los jueces se han reunido, silencio, expectación, sí, sí, nos informan de que han tomado una decisión unánime.
5: Sí. Los jueces nos vemos obligados a descalificar a Cumbre Vieja por exceso de gases.
6: La UME nuevamente
1: para todos, porque esto lo pagamos
4: todos. ¡Ué, ué! ué campeona! Ué, 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 ué. Desde aquí nos despedimos de este riguroso directo al mentón. Y si lo escuchas en diferido, ya sabes, una hora menos en Canarias. ¡Ué!
0: Alternativa Antimilitarista. Tenemos en esta sección eh, la primera entrevista de esta nueva temporada de Noticias de Paz para una Revolución No Violenta y contamos con Josemi de la Asamblea eh, Antimilitarista de Madrid. Muy buenas, Josemi.
7: Muy buenas, enhorabuena por esta nueva temporada.
0: Muchas gracias. <risa> ya somos ya, vamos, eh, gente viejita en esta Estana. radio. Y es una, una cosa muy, muy interesante la, la perseverancia. ¿no? Mira, Josemi, eh, quisiéramos que, que pudiéramos conversar sobre este negocio de la guerra que, que incorpora eh, las ferias de armas como, como un elemento... Eh, digamos eh, importante para la publicidad y la venta y, y ese comercio de, de la muerte y también eh, pues qué alternativas eh, se han ofrecido desde de Desarma Madrid. Nos cuentas primero un poquito en qué consiste esa feria de armas que se organiza cada dos años en, en Madrid.
7: Sí, Seindes, eh, que así se llama esta, esta feria del mercadeo, bueno pues de la muerte, INDE es una feria bienal, como, como bien has dicho, que se organiza en el recinto ferial de IFEMA cada, cada dos años. Es la principal feria internacional de, de, de compraventa, de armamento, de servicios de seguridad, tecnologías de defensa, como lo llaman, y demás del Estado español. Y bueno, es parte de un conglomerado, o sea, de un conglomerado, es de una serie de ferias internacionales. No es la más importante del, del mundo, porque bueno, pues eso queda para otras, pero sí que es una feria importante donde el volumen de negocio que se mueve se nos hurta, como siempre, a la sociedad. Es decir, no se hace público ni, ningún dato, cosa que es bastante sorprendente porque en otras sí. ferias Generalmente, quienes organizan se jactan pues, de que se han cerrado tantos contratos, que se han movido no sé cuántos, bueno cantidad de dinero, etcétera. Aquí no lo sabemos. Sí. Y es una feria que organiza eh, el Ministerio de Defensa, uh -huh. junto con dos conglomerados de empresas del sector. Una de contratación con el sector público de material de, de defensa, o sea, material de guerra, y otra pues, de, los, de los propios fabricantes de, de armas, que también están asociados, y lo organizan pues entre los tres. Es decir, nuevamente, el servicio público que supone un ministerio, pues puesto pues a, a, a manos del beneficio privado. O sea, básicamente, sí. esto es la feria de, de armas. Sí. Y con una particularidad que yo sí que querría, si, si, si puedo, eh, pues sí, comentar. Sí. Claro, eh, sí. Generalmente, ya sabemos que a los ministros, ministras, tal, pues... Como que el, el tema de figurar, de salir en prensa, de que sus gabinetes de prensa pues, muevan cada cosa que hacen, pues está a la orden del día, ¿no? Es algo que, es, que se le suele gustar, la visibilidad. Pues en este caso lo que sí que hemos detectado eh, en realidad ha venido ocurriendo en los años anteriores, pero cuando lo hemos detectado de una manera muy clara ha sido este. La ministra que tenemos de la guerra, Margarita Robles, inauguró la feria, pero de ellos solo salían rebotes informativos en, casi en boletines del sector, es decir, en ningún periódico de tirada nacional uh -huh. ha salido que la ministra inaugura una feria que, en primer lugar, ella coorganiza, uh -huh. y bueno, pues que de su sector, lo cual nos parece muy significativo, es decir, vender armas o organizar ferias de este tipo, por lo menos da cierta vergüenza, uh -huh. o por lo menos los gabinetes de prensa ya procuran pues que esto no trascienda demasiado. Y sí. en este caso y ya enlazo con la segunda parte, que, que, que creo que es lo que me preguntas. Sí que contrasta pues, con las, bueno, las personas que protestamos contra este tipo de, de eventos, vamos a llamarlo así, que justo buscamos toda la publicidad posible.
0: Es interesantísimo lo que planteas porque es un, uno de los elementos, ¿no?, el que este trabajo de maquillaje, de ocultación, de falta de transparencia total... Eh, llama la atención porque eh, es un negocio muy importante dentro del Estado español, ¿no?, eh, eh, en relación al resto del mundo, de los países del mundo. España tiene un puesto, el séptimo puesto de, de países exportadores de armas. Entonces, es curiosa esta, esta tensión, ¿no?, de, de siendo tan importantes en el ranking como es una información que se quiere secuestrar del conocimiento público, ¿no?
7: y aparte que desde Desarma Madrid también lo ponemos en relación pues, con otro tipo de, de mercados eh, que mueven muchísimo dinero, muchísimo dinero en el mundo, pero que son ilegales. Podemos uh -huh. pensar en la trata de seres humanos o podemos pensar en el tráfico de drogas. ¿Qué es lo que necesitan este tipo de, de negocios? Silencio. Sí. Es decir, que se muevan fuera de focos, uh -huh. donde, donde no hay interferencias donde por supuesto el debate público no, se, no no pueda meter cuña, este es un negocio desgraciadamente legal, muy legal, de hecho está el ministerio ahí organizando, sí. pero curiosamente la manera de proceder es muy parecida a la de, a la de estos otros sectores ilegales, ¿no? que en realidad sí. es algo que siempre ha pasado en el estado español, desde la presunta democracia esta que tenemos, que uh -huh. los dos grandes partidos que han ido turnando en, bueno pues en en, en el gobierno nunca han rivalizado ni han, ni han confrontado con el tema de los gastos militares ni con el tema del Ejército. Siempre uh -huh. ha habido una sospechosa unanimidad y siempre han sido temas que no han estado al acceso pues, de la opinión pública.
0: Y muy interesante también lo que planteas, que ya has abierto ahí esa, esa eh, digamos, como... como tarea que, que se plantea o, o gran objetivo de Desarma Madrid, que es hacer visible denunciar esta situación que se está produciendo de la feria de armas. Cuéntanos un poquito en qué consiste Desarma Madrid y qué es lo que han hecho en contra de esta feria en concreto.
7: Bueno, Desarma Madrid es una, es una plataforma de, de colectivos y con alguna persona individual que nació precisamente con el principal objetivo de denunciar esta feria y visibilizarla. Es decir, eh, aunque no éramos tan, tan conscientes de lo que hemos dicho, pero sí que lo que queríamos era visibilizar qué se hace, porque es verdad que a cualquier persona bien nacida, pues el hecho de que en su ciudad se esté mercadeando de esa manera pues con lo que van a ser las muertes de, de mañana o de pasado mañana, pues es verdad que no, en principio no es estético, aunque solo sea por eso no es estético. Ese era el objetivo de Salma Madrid. Eh, y sí. se creó, pues creo recordar que en, el, que en el año 2016, es decir, no tenemos tantísimo recorrido. Uh -huh. eh, en las tres últimas ferias de, de armas, que recordamos que son bienales, como decíamos, eh, pues lo que les hemos organizado es una acción directa, no violenta, en la misma puerta del recinto donde, donde, se, donde se hace la feria, que además es un recinto administrado en su mayor parte con dinero público, porque en el patronato de IFEMA está en la Comunidad de Madrid, sociedad mayoritaria, está la Cámara de Comercio de Madrid, está el Ayuntamiento de Madrid y una pequeña participación de la Fundación Montemadrid. Bueno, Ajá. pues lo que, lo que hacemos es estos colectivos que bueno pues está la Asamblea Antimilitarista de Madrid, están los flautas de, de Madrid Ecologistas en Acción de Madrid, Mujeres de Negro de Madrid, eh, BDS, también de aquí de Madrid. Y después, en estas acciones, con la participación de, eh, de Amoc, Alternativa Antimilitarista MOC, que también desplaza pues activistas de diferentes partes del Estado. En este caso, pues había activistas de, de Bilbao, había activistas también de Canarias, porque concretamente tú estuviste con los. Entonces, lo que planteamos fue una, una acción directa muy sencilla, uh -huh pero con una puesta en escena pues muy efectista. entonces y eficaz, que era básicamente pues, eh, unas veinte personas que irrumpieron en la puerta de la feria eh, y llenaron de, de ropa, ropa manchada de sangre, eh, que empezaron a sacar de mochilas, maletas, de, empecé, ropa salió por todos los lados. ...ropa, muñecos, paraguas, libros... ...bueno, pues lo que queda... ...el paisaje devastado que queda después de un bombardeo, por ejemplo... Sí. ...eso se trató de, de referenciar allí... ...tres compañeras con una pancarta bloquearon el acceso de los coches al recinto... ...otras pancartas se desplegaron a los lados... ...y cinco personas... ...pues se dispusieron entre ese paisaje devastado... ...vestidas de, vestidas de negro con el nombre del, con un cartel con el nombre de uno de los de los países que actualmente sufren precisamente de, de, de ferias como esta, ¿no? O sea, sufren después uh -huh. las consecuencias de ferias como esta. En este en este caso este año pues se hizo ese, ese modelo de acción.
0: ¿Y qué es lo que sucedió?
7: Pues lo que sucedió se interrumpió es la fe. En primer lugar lo que no sucedió porque uh -huh. en eh, todo esto venía calentado con una campaña que habíamos hecho pues, en el último, los últimos dos meses antes de la feria, eh, sí. calentada por redes sociales, por un acto que se realizó en un teatro madrileño, el Teatro del Barrio donde bueno, pues, se presentó la campaña y demás, y ese mismo día salió una nota en Infodefensa que Infodefensa es pues, un canal que básicamente pues transmite informaciones del Ministerio de Defensa y de las principales eh, empresas del sector. Salió una nota en la que se transcribía el comunicado de Desarma Madrid y, lo, y un último párrafo inquietante donde se decía que eh, tanto IFEMA como FEINDEF, la feria, uh -huh. eh, estaban ya en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar cualquier tipo de altercados que pudieran tener lugar donde, durante el desarrollo de la feria. Uh -huh. eh, era lo único de, de ese comunicado, digamos, que no eran nuestras palabras, lo único, es decir, que era un mensaje muy claro. Uh -huh. Y a la vez sabemos y somos conscientes que estamos en una feria de defensa y de seguridad. Pues bien, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues en primer lugar lo que pasó fue... Que pudimos hacer la acción en el sitio donde la hemos hecho siempre. Uh -huh. Lo cual al final dice es que vamos a acabar siendo antimilitaristas, pero no, no ya por convicción o por ética y política, sino simplemente por eficacia. O sea, <risa> de quién nos defiende. ...una gente que monta una feria internacional de seguridad y de defensa... ...cuando cuatro, en fin, cuatro desarrapadas, ¿no?, que decimos... ...pero cuatro personas que tenemos los curros, eh, la vida... ...que no nos dedicamos a esto profesionalmente, etcétera, etcétera... ...les volvemos a plantar una acción en la puerta, o sea, ¿de, de, ¿de quién nos defiende? Esta es gente, si es que en algún caso hay alguna amenaza de ese tipo... ...que se llega a, a hacer patente, ¿no? Entonces eh, pudimos desplegar todo el aparataje, pues tal como estaba previsto. Eh, la policía, su IP, tardaron un, unos minutos, además, en, en llegar, con lo cual, pues, se cerraron las puertas de, de, de IFEMA y bloqueamos el acceso. Cuando ya llegó la policía, bueno, pues, eh, se estableció un proceso, digamos, de negociación, vamos a llamarlo así, porque incluso llegaron a ofrecer a la persona ...que me con ellos, pues que si nos íbamos... ...pues que nos íbamos, eh, nos levantáramos y, y nos fuéramos... Eh, ...les dijimos que no... ...y bueno, pues ya procedieron a, a retirarnos... De, ...de donde estábamos entorpeciendo, según ellos, el, el paso... ...y en, en esta ocasión, en otras, bueno, pues a lo mejor... ...porque había un montón de policías... ...pues nos podían haber eh, cogido entre dos personas... ...te levantan entre dos y te, y te trasladan... ...bueno, esa vez optaron por retorcer manos, muñecas, dedos... ...y como ya habían puesto un cinturón de furgonas... ...para que la prensa no pudiera, no pudiera grabar y tal... ...pues bueno, pues decidieron hacernos daño, pues ya está. Pues, como daba la casualidad de que se nos había olvidado el carné de identidad... ...y no, 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 no podían identificarnos eh, más que de manera oral... ...decidieron que nos llevaban a la comisaría a, a identificarnos... Y así fue, pues 16 personas fuimos a, a comisaría, con lo cual eh, al menos en Madrid los protocolos es que cuando interviene la UIP, uh -huh. la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios que, que decimos, pues una vez que los antidisturbios han hecho su trabajo, si hay conducciones a comisaría, quienes ya se encargan de esas conducciones es el personal, la Policía Nacional de la comisaría correspondiente. Con lo cual, con la falta de coordinación que tienen, el caos que tienen y la ineficacia que tienen, uh -huh. pues ahí estuvimos un buen rato todavía más, posiblemente una hora y pico, con un montón de policías. Y bueno, pues aunque ya se había restablecido el paso, el paso de vehículos y tal, pues los señores que iban a hacer negocios pues lo que sí que veían ahí era que había un montón de gente puestas en una pared rodeada de policías con muchas furgonas y después, bueno, pues con todo lo que había quedado por el suelo y demás. En este sentido, pues la acción quedó muy bien y sí. nada, pues nos llevaron a comisaría y de ahí, de las 16 personas, ocho salieron con propuesta de sanción y otras ocho simplemente fueron identificadas y ya veremos a ver qué es lo que pasa.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Josemi. Eh, si te parece, acabamos con alguna frase, algún lema concreto que, que señale cuál es el, el futuro que quiere Desarmar Madrid para,
7: sí, para este pues, tipo de acciones que se corearon y, y podíamos ver en las propias pancartas, ¿no? eh, que es un, un lema muy antimilitarista, que es la guerra empieza aquí, parémosla aquí. Entonces, bueno, pues nosotros no hemos conseguido parar ninguna guerra, pero sí que vamos poniendo los, bueno, pues los, los escaloncitos de un camino, pues que esperemos que, que algún día podamos podamos lograr ver, ¿no? De que efectivamente esto es inmoral y no lo queremos en ninguna ciudad, ni en Madrid ni en ninguna otra.
0: Muchísimas gracias, un abrazo, Josemi.
7: Gracias a vosotras, un beso, chao.
8: Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco y hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar, hacerte un fueguito
6: en donde sea, una velita, así que, así que fíjate bien que quieres quemar.
0: una canción de Sara Eve, Movimiento Social El Deseo y ahora entramos en Mujeres por la Paz
2: Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy
6: una cadera
0: Mar de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, compañera que nos ha acompañado a lo largo de muchos programas, acercándonos a la realidad de distintas mujeres luchadoras, hoy nos acerca una nueva sección: Perlas de Mar Adentro.
2: Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me
9: Buenas noches. Queridos y queridas escuchantes de Radio Viniwada, ¿cuánto tiempo sin compartir eh, los espacios en las ondas? En esta nueva andadura de Mujeres por la Paz, os quería proponer eh, una nueva idea que sería eh, Perlas de Tierra dentro. Quería rescatar el concepto de paz, ya que he tenido la oportunidad de leer a Gloria Fuertes y me ha parecido muy sugerente para el programa. Paz, Solo tres letras, tres letras nada más, Solo tres letras que para siempre aprenderás, Solo tres letras para escribir paz, la P, la A y la Z, sólo tres letras, sólo tres letras, tres letras nada más para cantar paz, para hacer paz, la P de pueblo, la A de amar, la Z de zafiro o de zagala, de zafiro por un mundo azul, de zagala por una niña como tú. No hace falta ser sabia ni tener bayonetas. Si tú te aprendes bien solo estas tres letras, úsalas de mayor y habrá paz en la tierra. Me imagino que para mis perlas de mar adentro, que ahora pasaré a presentar cómo va a ser un poco esta, esta nueva parte del programa, para mis perlas de mar adentro eh, aprender bien esta palabra desde pequeñas... Creo que ha sido muy importante. He modificado un poco la letra de Libreafuertes, Fuertes, cambiado zagal por zagala y sabio por sabia. Espero que desde allá donde esté me lo sepa perdonar. Pues bien, vuelvo con la idea de perlas de tierra adentro. Este verano y al inicio del invierno me di cuenta dentro de todo el dolor que me estaba produciendo la pandemia y todo el sufrimiento que estaba ocurriendo con todas las personas migrantes, con todas las personas que estaban solas, con todas las personas que murieron, que estuvieron enfermas, con todo el recorte de libertades, me di cuenta de que tenía gente a mi alrededor excepcional, que no tenía que seguir buscando para los programas mujeres especialmente eh, conocidas o renombradas, sino que a mi alrededor tenía mujeres que estaban luchando por la paz con esas tres letras en un sentido amplio, como decimos siempre, de justicia social. Y me surgió la idea de que tenía a mi, alrededor, a mi alrededor mujeres que eran como perlas de tierra adentro. Busqué en la RAE la definición de perla. Una perla es una concreción nacarada, generalmente de color blanco, con reflejos brillantes que se forman en el interior de las conchas de diversos moluscos. También hay otra parte de la definición de la RAE que es cosa preciosa o exquisita en su clase. Las perlas de tierra adentro que os voy a presentar son exquisitas en su entorno. Fijaos que las perlas se forman cuando entra dentro de la concha un cuerpo extraño. Me he imaginado a estas personas, a estas mujeres que os voy a presentar reaccionando cuando un cuerpo extraño, el cuerpo extraño de la injusticia de la inequidad, del dolor... se les introdujo dentro y fueron capaces de rodearlo... con todas su, eh, sus herramientas, sus capacidades, sus sueños, sus ilusiones... rodearlo y hacer una perla. Y ellas mismas se convirtieron en perlas. Bien, estas mujeres trabajan en diferentes ámbitos... el ámbito de, de la educación el ámbito de la lucha sindical, eh, el ámbito de, de la solidaridad, etc. Y para mí son eh, mujeres que han sido guías en mi vida. También eh, nos va a acompañar en la, en, la, en la sección nueva las palabras de una mujer que he descubierto también recientemente, Marta Sarramián del libro Mujer que ve. Marta Sarrabián, Sarramián es de Logroño, ha trabajado compaginado su trabajo de gestión artística y cultural con su vocación solidaria, ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional y ha escrito este libro después de estar en contacto con las mujeres indígenas Nahual del Estado de Puebla y compartir sus experiencias después del huracán Carlota en el 2012. Fijaos que eh, esta mujer eh, me ha inspirado porque eh, cada vez que he leído uno de sus relatos, de los relatos en los que ha compartido con estas mujeres Nahual, de repente me, me he imaginado a una de las perlas de, de tierra adentro. Pues bien, eh, este es, una, es un programa introductorio. Y eh, espero que el próximo día ya podamos tener a una de las perlas de mar adentro en las entrevistas con todas nosotras. Y para finalizar, palabras de Marta Sarramián, mujer que ve, este va a ser el sentir de, de estos programas. Descansa el telar esperando a ser tejido. Unas manos compondrán una pieza. En ella los hilos de toda una historia espero que todas estas historias que os traeré os puedan agradar y os puedan también sugerir y que podáis buscar todas las perlas de tierra adentro o de mar adentro que tengáis a vuestro alrededor que hayan sido guías y que os hayan ayudado a ver que la paz con justicia se puede construir en este mundo buenas noches, un abrazo enorme
6: no, no.
0: Alternativas no violentas. Un audio de los compañeros que eh, tienen este nuevo blog, esta nueva página Alternativas no violentas y que nos lo presentan y que van a ser también colaboradores habituales de nuestro programa.
8: Amigas y amigos de Canarias por la Paz, soy Julio González desde Madrid y tengo la satisfacción de presentar para el programa Pan y Rosas Noticias de Paz nuestra nueva página Alternativas no Violentas. Iniciamos su publicación en el mes de mayo de este mismo año 2021. Alternativas No Violentas somos un colectivo que trabaja por el conocimiento, la difusión y el desarrollo de la no violencia como forma de acción política para la resolución de los conflictos, como forma de vida y como horizonte hacia una sociedad superadora de las distintas formas de violencia y opresión. Eh, ¿Cuáles son nuestros objetivos? En Alternativas No Violentas tenemos fundamentalmente tres centros de interés. Primero, pretendemos hacer una lectura crítica de la actualidad, resaltando las violencias estructurales como causa de las demás violencias y poniendo atención a las leyes, a la organización económica y a un cierto tipo de cultura que legitima y envuelve esas violencias estructurales. Y queremos denunciar además la militarización y securitización crecientes con que se defienden e imponen esas violencias estructurales. En segundo lugar, queremos poner en valor, alentar y difundir ...formas alternativas de vida, de lucha y de organización... ...respetuosas con las personas y la naturaleza... ...y que van desde pequeñas acciones cooperativas... ...y luchas vecinales locales... ...como pueda ser la ocupación de una huerta de la Sareb... ...o la recogida de alimentos... ...hasta la protesta por, la feria, por las ferias de armamentos el rescate y apoyo solidario a migrantes y refugiados, los movimientos feministas o la lucha por la prohibición de las armas nucleares. En tercer lugar, intentamos recoger, a modo de archivo o biblioteca, distintos materiales específicos sobre la no violencia, sus métodos y estrategias, así como artículos, bibliografía, películas, etcétera, con ejemplos de luchas no violentas en la historia y en la actualidad, en el marco de la ecología, del feminismo y de los derechos humanos, y ponerlo a disposición de quienes estén interesados en ello. Eh, la historia del siglo XX cargado de violencia y destrucción, nos ofrece un catálogo extraordinario de luchas y resistencias no violentas de las que tenemos que aprender. Solo con mencionar algunas vemos las posibilidades que ofrece la no violencia en todo tipo de conflictos. Así, en la lucha contra el colonialismo y por la independencia en la India de Gandhi, o contra el racismo y por los derechos civiles de Luther King en Estados Unidos, eh, por los derechos laborales de César Chávez en California, o tantos sindicatos en lucha contra la explotación del capital. Y las luchas de las mujeres, nunca del todo reconocidas como el movimiento de las sufraguistas eh, por el derecho al voto femenino o las asociaciones de mujeres por la paz y contra la guerra, las Madres de Mayo Argentina o las mujeres ne de negro en Israel y en la Yugoslavia, o la no colaboración con los nazis o la resistencia civil contra el totalitarismo soviético en Checoslovaquia o en Polonia. Son muchos los ejemplos y modelos de los que tenemos que aprender. También en estas décadas de nuestro siglo XXI, frente al gran negocio industrial militar que lo domina todo, gobiernos y economía, se extiende la idea de que el recurso a las armas es ineficaz y suicida. Hay importantes movimientos civiles no armados como las primaveras árabes, la revolución naranja en Ucrania, el 15M en Madrid, la lucha por la democracia en Hong Kong o los poderosos movimientos feministas eh, como el 8M o el Me Too, o el Black Lives Matter, los movimientos ecologistas, la desobediencia civil frente a los golpes militares en Myanmar o en Sudán. Y tantos otros, tantas otras luchas que desconocemos y que nos servirán de modelo para ofrecer otras alternativas. Bueno, esto es lo que pretendemos con Alternativas No Violentas: que sea un instrumento más para difundir y potenciar la reflexión y las luchas no violentas junto con tantos grupos y personas ecologistas, feministas, antimilitaristas, etcétera, preocupados por los derechos humanos y la igualdad. Bueno, en la última subida a nuestra página eh, presentamos unos textos de Jean-Marie Miller sobre la importancia de la desobediencia civil en nuestras agotadas democracias contra las leyes injustas y como garantía y respiración de la misma democracia, os invitamos a leerlo. Creemos que hay otra forma de vivir y otros modos de luchar por ello. Eh, si queréis localizarnos en Internet, en internet eh, y ofrecer algún tipo de colaboración, nuestra dirección URL es www alternativasnoviolentas.org Todo ello junto y con minúsculas. Saludos y ánimos especiales a esas gentes canarias que además sufrís los daños del volcán.
6: Ah, amari, 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 niponi, amari.
0: Letras que nos educan para la paz.
6: Minutos,
10: hacer una, una presentación de este libro que acaba de publicarse, que se llama La marcha a la prisión por la libertad de Pepe Beunza y los objetores presos. 20 años sin mili ...y 50 años de no violencia... ...y desobediencia al militarismo... ...la acción continúa... ...para presentar el libro la verdad es que... ...tenemos que empezar hablando de nuestro colectivo... ...el colectivo El Aya Amok... ...que llevamos ya bastantes años... ...trabajando en ámbitos como el antimilitarismo... Eh, ...la objeción de conciencia y la insumisión la educación para la paz, la lucha contra las bases militares, contra los gastos militares, etc. En nuestra, en nuestra historia hay una, una parte muy importante que es el Centro de Documentación para la Paz que formamos eh, a partir de los años 90 y que cuenta con una parte muy importante del legado de Gonzalo Arias que para nosotros es una figura clave para entender la historia de la no violencia en España. Aunque la verdad que no solamente tuvo repercusión en, en este país, sino que fue una figura conocida, por ejemplo, en Francia, que mantuvo contactos con personas de, de distintos países, por ejemplo, con Gene Sharp de, en Estados Unidos. Y otra persona que, que siempre nos ha parecido muy importante como referente ha sido... PPB Unza, el primer objetor eh, que en España hace una campaña contra la servicio militar, una campaña antimilitarista. Eh, nosotros hicimos un documental sobre la figura de Gonzalo Arias, un documental de media hora que está en, la, eh, en internet, que se puede ver perfectamente. Luego hicimos otro documental sobre la relación entre Gonzalo y PPB Unza. Tuvimos a PPB Unza aquí en el Puerto de Santa María colaborando con, con nosotros para hacer este documental. Y la idea era eh, hacer una investigación para llegar a un documental nuevo sobre qué pasó en la, la marcha a la prisión del año 71, que es un momento fundamental, casi fundacional, de la última etapa de la historia del movimiento antimilitarista en España. Ya a finales de la dictadura, año 71, cuando... La dictadura le quedan pocos años. Y la verdad que en Francia, por ejemplo, había mucho, eh, muchos objetores de conciencia, eh, sobre todo por el conflicto colonial que había tenido Francia con, con Argelia. Y aquí pues estábamos empezando. Eh, el libro pues tiene una primera parte donde se intenta narrar eh, lo que pasó en esa marcha de 50 días, Empezó en febrero y acabó en abril de, de 71. Nosotros también hemos estado 50 días investigando, eh, casi repitiendo ese itinerario, eh, haciendo los mismos días de hace 50 años. Estuvimos viendo todos los documentos que tenía Gonzalo en su archivo, eh, consultando fuentes a través de internet. La verdad es que hay distintos libros y documentos que retratan aquella época, pero casi todo el material estaba en otro idioma. Estaba en catalán, que teníamos un texto estupendo de Luis Fenollosa, que fue uno de los eh, de los principales artífices de aquella marcha, uno de los organizadores. Eh, en la segunda parte del libro hemos intentado pedir eh, testimonios de personas que, que representan distintas fases, distintas eh, caras de lo que es el anti la, la no-violencia. Y ahí tenemos una lista, la verdad es que casi no da tiempo de, de decir todas las personas que han colaborado, pero destacaríamos, por ejemplo, eh, el mismo Pepe Beunza, que nos ha escrito un texto, eh, Jordi Agulló, tenemos también a Las hijas de Gonzalo Arias, a Mujeres de Negro, a Ovidio Bustillo, estaba en el, fam el famoso Canserra, momento de Cancerra a Paco Casero y a Manolo Ruiz, a Rafael Guardiola, eh, a Pedro Oliver, a Cristóbal Orellana, a Juan Carlos royce a Esteban Tavares. Tenemos un texto del escritor Juan José Telles eh, Bueno, la verdad es que os invitamos a, a que conozcáis el libro, a leerlo y a que nos digáis qué os parece. Es un libro abierto, ¿eh? Eh, estamos dispuestos a, a seguir recabando más testimonios. Y nada, desde aquí os mandamos un, un abrazo a todos los oyentes del programa. Eh, muchos besos.
0: Hemos escuchado a Juanjo Ruiz Travieso, de Elaya A. Amok, eh, uno de los autores principales en la coordinación de este de este libro. Y ahora escuchamos de Almudena, eh, de Mujeres de Negro, de Madrid, una poesía de Ángel González Muñiz, Campo de Batalla.
5: El campo de batalla. Hoy voy a describir el campo de batalla, tal como lo vi. Una vez decidida la suerte de los hombres que lucharon, muchos hasta morir, otros hasta seguir viviendo todavía. No hubo lección. Murió quien pudo. Quien no pudo morir continuó andando. Los árboles nevaban lentos frutos. Era verano, invierno, todo un año, o más quizás, era la vida entera aquel enorme día de combate. Por el oeste el viento traía sangre, por el este la tierra era ceniza, el norte entero estaba bloqueado por alambradas secas y por gritos, y únicamente el sur, tan solo el sur, se ofrecía ancho y libre a nuestros ojos. Pero el sur no existía. Ni agua, ni luz, ni sombra, ni ceniza llenaban su oquedad, su hondo vacío. El sur era un enorme precipicio, un abismo sin fin de donde lentos los poderosos buitres ascendían. Nadie escuchó la voz del capitán porque tampoco el capitán hablaba. Nadie enterró a los muertos. Nadie dijo, dale a mi novia esto si la encuentras un día. Tan solo alguien remató un caballo que con el vientre abierto, agonizante, llenaba con su espanto el aire en sombra. Era aire que la noche amenazaba. Quietos, pegados a la dura tierra, cogidos entre el pánico y la nada, los hombres esperaban el momento último, sin oponerse ya, sin rebeldía. Algunos murieron, como dije, y los demás, tendidos, derribados, pegados a la tierra en paz, al fin, esperan. Ya no sé qué. Quizá que alguien les diga «Amigos, ¿podéis iros del combate?» Entre tanto, es verano otra vez y crece el trigo, en el que fue ancho campo de batalla.
0: Vamos a escuchar ahora a Gemma Amoró, presentando la campaña contra la banca armada, y después a Marifé, de la red, Som, de la red Somos Red, y también de Acción Directa No Violenta, una comunicación sobre Barray en esta sección de España está en Guerra a las Fronteras. Escuchamos primero a Gemma contra la Banca Armada.
6: Hola,
3: buenas noches. Bueno, yo les voy a explicar un poquito la campaña Banca Armada. La campaña lleva 15 años existiendo y ahora mismo está formada por 10 entidades de todo el Estado español. Y lo que buscamos es hacer eh, denuncia y visibilizar que los bancos tradicionales eh, invierten en empresas de armamento. ¿no? Estos bancos son los que nosotros eh, nombramos la Banca Armada. ¿Y cómo, ¿Y cómo invierten? no? Pues tienen diferentes formas de hacerlo, lo pueden hacer a través de, de dar préstamos, de dar créditos, a través de, de participar con, con acciones, por ejemplo, de financiar las exportaciones de armas, a través de fondos de pensión, hay, hay diferentes formas. ¿no? Entonces lo que hacemos como campaña es denunciar ese vínculo y apostar por las finanzas éticas. Entonces, llevamos a, cam, a cabo diferentes acciones. Eh, la más eh, importante, digamos, es la parte de investigación, porque eso es lo que nos permite luego llevar a cabo todo lo demás. Eh, en investigación, por ejemplo, eh, tenemos lo que es la base internacional de la base de datos internacional de Banca Armada, donde ponemos toda la información que disponemos sobre sobre estas estos vínculos económicos no entre los bancos y las empresas de armamento y donde pues cada uno puede ir a, a, a mirar y a buscar la información y a través de, de esos datos que tenemos pues podemos ir sacando informes por ejemplo los más recientes el de aseguradoras y fondos de pensiones que financian empresas de armas y luego también está el de las las armas que, que van a parar en la guerra del yemen no el informe sobre la financiación de ...de esas empresas que, que utilizan eh, armas que luego son exportadas a Arabia Saudí o a Emiratos Árabes Unidos... ...y que por tanto se están utilizando en ese conflicto. Eh, esa parte de investigación, pues como digo, es una parte muy importante y a partir de aquí pues, podemos llevar a cabo otras acciones... ...como es la de movilización social... Y sensibilización. Eso lo hacemos, eh, por ejemplo, con acciones de calle, como la que hicimos en el año, a principios de este año, en motivo de la de, de la Junta de Accionistas del BBVA. Y también hacemos pre presencia en las universidades. Y allí llevamos a cabo una campaña muy concreta que es eh, para la desvinculación del carnet universitario de la Banca Armada del, del Banco Santander concretamente y a favor de la creación de un carnet ético ¿no? o que al menos no esté vinculado a un banco o que si lo está, que sea un, un banco que forme parte de la, de la banca ética. Luego también hacemos incidencia política, por ejemplo a través del, de la promoción del protocolo de municipios libres de banca armada ¿no? pues que pedimos a los ayuntamientos que se unan a, a ese compromiso para desvincularse de la banca armada y apostar hacia las finanzas éticas y luego también, por ejemplo, haciendo parte del grupo de compra pública socialmente responsable. Eh, luego también hacemos acciones de incidencia empresarial y eso es, puesto a la presencia que hacemos a las juntas de accionistas de los diferentes bancos, donde intervenimos y pedimos a, a los consejos de administración y a los accionistas presentes que, que se desvinculen de, de, de esas inversiones en empresas de armamento, esas inversiones controvertidas... Y luego también hacemos eh, tareas de formación y de, de divulgación, pues ya a, a un nivel más de, de, por ejemplo, dar talleres, dar eh, charlas, eh, tanto con, con un público general como, por ejemplo, en el contexto de, de la universidad o de institutos, educación superior. Y bueno, pues estos son un poquito cinco céntimos de lo que hacemos en la campaña. hacemos esto.
2: Desde Somos Red, el 15 de noviembre, lanzamos un comunicado. La muerte del joven Barray nos interpela como sociedad. ¿Qué sociedad somos? La muerte de este joven inmigrante en una playa de las palmas de Gran Canaria, Las Canteras, pone de nuevo en evidencia las carencias de las políticas migratorias de las autoridades canarias y la crueldad resultante. Su fallecimiento coincide con el hallazgo en Altamar de una patera en la que se encontraron ocho personas fallecidas, cuyas vidas truncadas suman al que ya es el año más mortífero en la Ruta Canaria de Migración desde el continente africano. Barray era un joven de 19 años que partió de Darla para perseguir un sueño, llegar a, Ur a España por la Ruta Canaria y ayudar a sus padres a salir adelante. Tras meses de sobrevivir a la violencia en un centro de menores, y a la dureza de las calles de la capital de Gran Canaria, acabó fallecido en una playa por causas desconocidas. Su muerte señala las insuficiencias de la política migratoria, especialmente en relación con la situación de abandono de las personas menores no acompañadas.
0: Seguiremos escuchando este audio de, de Marifé. España está en guerra a las fronteras. Eh, en otro momento, hoy ya se nos cierra el programa. Agradecemos a Dai, Medina, a los Callarros y seguimos en Noticias de Paz el próximo mes, Radio Iniguada, por una revolución no violenta.